0: Umuda her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan yeni bir günün sabahından herkese merhaba, kulağınızdaki ses ben Gizem ve ile günün ilk güncelliğini şimdi burada. Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında üçüncü gün geride kaldı ve maalesef can kayıpları katlanarak artıyor. Gece 3 itibarıyla açıklanan resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 12.391'e, yaralı sayısı 62.914'e yükseldi. Yıkılan bina sayısı ise 6.444 olarak kayıtlara geçti. Bölgede artçı depremlerin sayısı da 790 oldu, bunlardan 3'ü 6 büyüklüğünde. Çoğu ev yıkık, yıkılmayan evlerin çoğu da hasarlı. Hava koşulları bölgedeki herkesi zorlamaya devam ediyor. Yaşam savaşında da hava sıcaklıklarının önemli rol oynadığı bir gerçek, haliyle donarak ölümler konusunda da korkutuyor. Deprem bölgesinde bulunan 10 ilde hava sıcaklıkları eksi 6 ile 9 derece arasında seyrediyor. Tabii yaşanan bu depremler sonrası herkes tedirgin ve başka fayatları tetiklenir mi tartışmalarının arasında İzmir'den paylaşılan görüntüler korkuttu. İzmir'in Seferihisar ilçesinde sağcıkta deniz bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre kadar çekildi. Tekrar afet bölgesine dönecek olursak İskenderun Limanı'ndaki yangın 3 gündür sürüyordu. Denizcilik Genel Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı'nın havadan müdahale ettiği limandaki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Zamanı karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de gelmeye devam ediyor. Depremden 74 saat sonra Hatay'da bir vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 73 saat sonra Kahramanmaraş'ta biri çocuk üç kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı. Hatay'da 70 saat sonra 20 yaşındaki bir genç, 72 saat sonra da bir kız çocuğu sağ kurtarıldı. Depremin 71. saatinde kurtarılan Ahmet Eren isimli çocuğun ilk sözleri ise yarın okulum var oldu. Enkazdan sağ çıkarılanlar umudumuz ama maalesef cansız bedenler konusunda da önemli bilgiler var. Afat, depremde hayatını kaybeden ve kimliklendirmesi yapılamayan cenazelerin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu. Kefen konusundaki eksiklikler de yardım listelerinde yer almaya başladı. Yardım demişken Türkiye'nin her yerinden de deprem mağdurları için yardım seferberliği sürüyor... Bölgeye uzman personel ve iş makinesi gönderilmeye devam ederken toplanan yardım miktarı da hızla artıyor. Önemli bir nokta ise bu yardımların sürekliliği. Önümüzde uzun bir süreç var ve yardımların sadece ilk günlerde değil bir süre devam ettirilerek uzun vadeli sürdürülebilmesi önem taşıyor. Otlu öğrenciler bu noktada önemli bir açığı kapadı ve hem depremzedelerin hem de yardımda bulunacak vatandaşların yararlanabileceği internet tabanlı bir arayüz geliştirdiler. Türkçe ve İngilizce oluşturulan afetbilgi.com internet sitesinde hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin hem de deprem bölgelerine yardım göndermek isteyenlerin aradıkları bilgiler toplu bir şekilde yer alıyor. Türk Hava Yolları da deprem bölgesinden tahliye seferlerine devam ediyor. Deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağı duyuruldu. Bu arada İstanbul'da Marmaray ve Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hatlarında seferler yeniden düzenlendi. Seferler deprem bölgesinden gelen vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat pazartesi günü saat 24'e kadar 24 saat hizmet verecek. Bölgede günlerdir konuşulan ve tartışılan konulardan bir diğeri ise arama-kurtarma faaliyetleri biliyorsunuz. Bölgede şu an itibariyle yerli ve yabancı toplam 103.800 personelin sahada görev yaptığı açıklandı. Arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında ise personel sayısı 21.600. Gelecek olanlarla birlikte 66 ülkenin arama-kurtarma ekibinin bölgede çalışma yapacağı belirtiliyor. Son olarak İspanya'dan gelen 46 kişilik arama-kurtarma ekibi de İstanbul'dan Adıyaman'a gitti. ABD Savunma Bakanlığı ise Türkiye'ye uçak gemisi gönderdiğini açıkladı. Akdeniz'deki USS George Bush uçak gemisi olası ek destek talebi için Türkiye'ye doğru hareket ediyor denildi. Tabi bu konuda uçak gemisinin gelme amacının deprem olmadığına dair tartışmaları beraberinde getirdi. Tartışma konusu sadece bu değil, aynı zamanda dün akşam itibarıyla deprem döneminde büyük oranda sivil yardımlaşma ve haberleşme için kullanılan Twitter'a getirilen erişim kısıtlaması gündem oldu. Bu durum tabii ki tepkileri beraberinde getirdi, konuyla ilgili BTK ve Twitter yöneticileri arasında bir toplantı yapıldı ve Türkiye dezenformasyonların önlenmesi konusunda Twitter'dan sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti. Twitter'da yaşanan erişim sorununun ardından akşamda sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük'te erişim sorunu başladı. Saat itibarıyla hem Twitter hem de Ekşi Sözlük'ün yeniden ulaşılabilir olduğunu söyleyebilirim. Tüm bu yaşanan felaketin ve yoğun gündemin arasında gözden kaçmaması gereken bir konu daha var. Hemen ona da değineceğim. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı tetikçi Eray Özyağcı tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Özyağcı 6 Şubat'ta tam da bu depremin olduğu sıralarda aralarında Suriyelilerin ve Afganların da olduğu mültecilerin bulunduğu bir botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Gelelim spor dünyasına. Futbol Federasyonu FIFA ile yapılan görüşmeler sonrası özel izinle kış transfer döneminin uzatıldığını açıkladı. Bugün sona ermesi gereken ara transfer dönemi 18 Şubat'a kadar uzatıldı. Öte yandan depremde büyük yara alan Süper Lig ekiplerinden Hatay Spor'la Yeni Malatya Spor ligden çekilmek için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Hayatını kaybeden futbolcuların olduğu kulüplerin durumu için Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde karar verecek. Ve güncelleni noktalarken biliyorum hepimizin biraz umuda ihtiyacı var, biraz ümit gerekiyor hepimizin bir şeylere tutunabilmesi için. Ben de o yüzden bugünü Mevlana'nın ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var sözüyle noktalamak istiyorum. Akşam saat 18'de tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.